0: Hallo.
1: Hier sind Tanja.
0: Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life:
0: Mord und Totschlag. Tanja, heute etwas anders zu Halloween. Wir machen es heute mal ein bisschen gruselig. Mhm. Und als ich dich äh, gefragt habe, ob du da Lust zu hattest, habe ich auch gedacht, du kommst heute in einem Kürbiskostüm.
1: Ja, wenn wir Videos machen würden, dann hätte ich das vielleicht sogar gemacht, ne?
0: Ja, das ist ja gut. Naja, so ist es ja auch okay. Tanja, äh, bevor wir jetzt anfangen, wurden wir ja von Podimo gefragt, ob wir bei dem Special mitmachen möchten. Und das haben wir bejaht. Das heißt, erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz was dazu.
1: Ja, wir möchten uns natürlich erstmal mal bedanken bei Podimo, dass wir die Chance bekommen haben und unseren Hörerinnen und Hörern so ein tolles Angebot bieten können, und zwar findet ihr unten in der Beschreibung einen swipe link und wenn ihr da klickt, dann könnt ihr sechs Monate für den Preis von 2,49 Euro Podimo Premium abonnieren. Das Abo ist jederzeit kündbar und wenn ihr bedenkt, dass das sechs Monate sind, dann habt ihr im Grunde drei Monate komplett kostenlos. Und besonders toll finde ich das eben bei Podimo, weil man dann ja wirklich in diesem Premium-Abo wirklich alles hören kann. Da muss man ja nicht noch irgendwas, irgendein Hörbuch oder irgendein Podcast nochmal extra bezahlen, sondern es ist ja alles in dem Premium mit dabei. Von daher lasst euch diese Chance nicht entgehen.
0: Ja, Tanja, ähm, da habe ich auch gleich mal einen Tipp. Also ich habe da so einen, den ich momentan höre, abseits des Tourismus. Den finde ich ganz interessant, weil da geht es so um Auslandsreporter, die halt in einer anderen Stadt leben. Wie einer zum Beispiel in Beirut, eine Frau, die lebt in ähm, Istanbul, lernt dann auch die Sprache und sowas. Und die erzählen halt auch so über die Kriminalität und halt auch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Was man halt als an. Tourist, wenn man so nach Istanbul fährt, nicht mitbekommt. Mhm. Die find, das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Das möchte ich auch mal empfehlen, abseits des Tourismus. Ja,
1: das ist ja nochmal ein guter Tipp. Und wie gesagt, einfach den Swipe-Up-Link in unserer Beschreibung nutzen.
0: Gut, Tanja, dann wollen wir jetzt uns mal ein bisschen... Gruselstimmung machen. Mhm. Vielleicht machst du erstmal das Oberlicht aus.
1: <lacht> Erledigt.
0: Gut. Und dann haben wir ja jetzt hier zwei Kerzen, müsst ihr euch vorstellen. Und wir haben hier vorne so eine kleine Kiste. Da haben wir uns unterschiedliche Sachen reingelegt und wir erzählen euch jetzt ein paar gruselige Geschichten, die so passiert sein sollen. Ich würde jetzt auch gleich mal anfangen. Tanja. Gerne. Und zwar, ich würde jetzt erstmal hier mal in die Kiste gucken. Und dann habe ich hier jetzt eine Katze. Das ist eine Spielkarte, die ich hier habe. Und dazu fällt mir folgende Geschichte ein. Und zwar ist eine Hospizmitarbeiterin abends auf der Landstraße unterwegs nach Hause. Vor ihr fährt ein anderes Fahrzeug und sie bekommt mit wie eine Katze über die Landstraße läuft und von diesem Fahrzeug überfahren wird. Der Fahrer fährt aber weiter, sie fährt um die Katze herum, weil sie dann natürlich nicht nochmal rüberfahren Klar. möchte und sieht im Rückspiegel halt diese Katze da liegen und fährt den Wagen zur Seite und geht zu dieser Katze hin und nimmt sie so in die Hände und legt sie am Straßenrand und streichelt ihr so über den Kopf und guckt sie so an und dabei sieht sie, wie die Pupillen von der Katze groß werden. Das mhm. heißt, die Katze ist jetzt gestorben. Mhm. Dann streichelt sie die nochmal, steigt in den Wagen und fährt nach Hause. Und am nächsten Tag fährt sie wieder in das Hospiz und geht dann in das Zimmer 4 zu einer sterbenden Patientin. Und diese Frau sagt zu ihr, sie haben aber eine schöne Katze da auf der Schulter sitzen. Oh. Das ist nicht gruselig? Ja. Und das passiert ihr weiterhin fünf Jahre lang, dass immer wieder sterbende Patienten sagen, was sie für ein tolles Tier dabei hat.
1: Oh, das ist wirklich unheimlich. Ja, ne? Ja.
0: Also die finde ich jetzt wirklich ganz gut, die Geschichte. Und die ist ja wirklich wahr.
1: Genau, wenn man sich vorstellt, dass das alles wahre Geschichten sein sollen. Ne?
0: Ja. Tanja, was hast du Schönes?
1: Ich sehe hier eine Karte. Eine rote Karte. Ja. Blut. Oh. Und wir gehen in das Jahr 1986 und nach Frankreich. In eine, so eine ganz kleine Stadt. Und da ist eine Familie neu in ein Haus eingezogen. Und immer wieder hören sie nachts so Stöhnen und Klopfen. So an den Wänden. Ja. Und da haben sie erstmal gedacht, das sind vielleicht die Nachbarn oder so. Und haben sich da nicht so viel Gedanken gemacht. Und den einen Tag kommt die Frau in die Küche und auf einmal sieht sie an der Wand so eine rote Flüssigkeit. Oh. Und dann ist sie total irritiert und kann sich gar nicht vorstellen, was das ist. Und dann holen die die Polizei und die Untersuchung ergibt, dass es menschliches Blut ist. Und daraufhin flüchtet die Familie quasi aus diesem Haus für eine Woche. Und vorher... Machen sie aber überall Mehl auf den Boden. Ja. Weil sie dachten, irgendjemand will ihnen Streich spielen. Und dann sehen sie ja die Fußspuren in dem Mehl, weißt du?
0: Ja, so wie was Geister Geistern auch immer ist. Ja.
1: Und nach einer Woche kamen sie zurück. Und alle Wände in dem Haus waren voll mit Blut. Oh Gott. Und absolut keine Fußabdrücke waren im Mehl zu sehen. Und daraufhin kam der Priester und hat gesagt, das Haus ist von Dämonen heimgesucht und soll am besten sofort abgerissen werden. Das ist dann auch passiert. Unter dem Haus wurden die Leichen von ca. 50 Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg gefunden.
0: Oh, ist auch gut. Ja,
1: fand ich auch.
0: Ihr hört schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass die Geschichten relativ kurz sind. Und deswegen ähm, denke ich mir mal, wird unsere Sendung heute auch richtig abwechslungsreich. Ich habe gleich die nächste. Da gucke ich aber erstmal wieder in unsere Kiste. Wir haben uns da immer so ein paar Sachen reingelegt. Und ich nehme jetzt einen Schnuller. Und zwar, in Tschernobyl in Russland vor dem Atomgau, sage ich mal so, war eine Frau mit ihrem zweijährigen Kind auf einem Spielplatz und dieses Kind war in so einem Karussell. Kennst du diese kleinen Karussells, die sich, wo man ja. so drauf und dann kann man so drehen sich und sowas. Und sie war eigentlich so eine Mutter, die so ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen locker war und das Kind auch immer ein bisschen unbeaufsichtigt mhm. gelassen hat. Und in einem Moment, da kam eine Freundin von dieser Mutter und die haben sich da unterhalten und das Kind war halt alleine auf diesem Karussell. Okay. Und ist da so ungünstig ja. runtergefallen, dass sich das Kind das Genick gebrochen hat oh und nein. gestorben ist. Und seit dem Zeitpunkt, zu ganz unbestimmten Zeiten, ich dreht find, sich dieses oh. Karussell. Ist das nicht schlimm? Ja. Und dann sollte dieses Karussell entfernt werden ja. von einer Firma. Und da in dieser Firma ist der Besitzer von dieser Firma am Herzinfarkt gestorben. Und seitdem dreht sich dieses Karussell weiterhin, weil es halt keiner entfernen will.
1: Oh, das ist unheimlich. Ja, ne? Ja, ich denke vor allen Dingen jetzt dran, dass ich nachher ja noch alleine zum Auto gehen muss.
0: Ja. Und vor allen Dingen kommen dir dann vielleicht noch mal so ein paar verkleidete Menschen entgegen heute. Ach so.
1: Und ich habe jetzt hier aus der Box mir das kleine Flugzeug geschnappt.
0: Ja. ja, das hat mich schon gewundert. Das ist bestimmt ein Absturz oder so. Nein, das nee. ist
1: kein Absturz. Die Geschichte ist auch etwas weniger gruselig, vielmehr total skurril. Okay. Eine Stewardess hatte ihren Job neu angefangen und war auf einem Flug von Bogota nach New York unterwegs. Und lief immer so durch die Gänge und hat sich ein bisschen gewundert, weil eine Mutter mit ihrem Kind schlief und zwar schon den ganzen Flug über und dann hat sie sich immer gefragt, wenn sie an den beiden vorbeigelaufen ist, warum kommt mir das so komisch vor? Und dann hat sie aber gemerkt, dass das Baby nicht einmal geschrien hat in der ganzen Zeit auf diesem Flug. Und irgendwann hat sie sich Sorgen gemacht und hat so die Haut von dem Baby angefasst und die war ganz kalt. Oh. Und dann haben sie geguckt, ob ein Arzt an Bord war und war und der Arzt hat dann das Kind und die Mutter untersucht. Und beide waren tot. Hä? Das Baby war schon lange tot. Das war einbalsamiert worden und von innen ausgehöhlt. Oh. Und in dem Baby drin waren Drogen. Ach. Und die Mutter hat mit diesem Baby versucht, Drogen in die USA zu schmuggeln ja. und sie selbst hatte dafür mehrere Päckchen Heroin geschluckt.
0: Und da ist bestimmt eins geplatzt, ne?
1: Und da ist eins geplatzt und darin ist sie auf dem Flug gestorben.
0: Krass. Ja. Aber trotzdem auch gruselig, ne? ja, wenn man ja, das so ausgehöhltes ne? Baby so... Mhm. Wow. Ja. ja, Tanja, dann nehme ich uns jetzt mal mit nach Japan. Die finde ich auch recht... Eigentlich ich sie recht gruselig die Geschichte, wenn man sich in den Bewohner des Hauses hineinversetzt. Und zwar, ihm ist aufgefallen, dass immer Lebensmittel im Kühlschrank fehlten, mhm. in diesem Haus vorgewohnt hat. Es ging eine ganze Zeit so und dann hat er eine Videokamera aufgestellt und da wurde tatsächlich eine Person drauf gesehen. Mhm. Ist das nicht gruselig? Ja. Und weißt du, wie es die Auflösung davon war? Er ist dann natürlich zur Polizei gegangen, hat das Video gezeigt, haben die Wohnung durchsucht, haben erstmal niemanden gefunden, dann haben sie den Schrank aufgemacht und in dem Schrank hat seit einem Jahr eine Obdachlose gelebt, das hat oh. er nicht gemerkt. Die hat in der, da, die hat da geduscht, die hat da gegessen und die hat da geschlafen. Die und hat eine schau. richtig kleine Matratze in diesem Schrank da oben gehabt. Ist das nicht heftig? Ja. Das war meine Geschichte.
1: Und ich kann da gleich anschließen, weil ich habe eine ähnliche Geschichte. Ja. Und zwar war die aber nicht in Japan, sondern das Ganze hat sich in Texas abgespielt im Jahr 1995. Und zwar hatte eine Frau mit ihrem Säugling im Schlafzimmer geschlafen. Und gegen 2 Uhr morgens kam jemand ins Schlafzimmer. Sie konnte nur die Silhouette von einem Mann sehen, der geschrien hat, ob sie da drin sei, in dem Zimmer. Und dann hat sie, weil sie so schock, geschockt war, hat sie gar nicht geantwortet, hat dann nochmal gesch geschrien und gebrüllt und die Tür zugeschlagen. Ja. Und dann hat sie natürlich sofort die Polizei gerufen und die sind gekommen, haben das Haus durchsucht und haben gefragt, wer denn die ganze Zeit im Keller schläft. Und sie ist ganz lange nicht im Keller gewesen und wusste gar nicht, was sie meinen. Und im Keller wurden ganz viele Schlafutensilien und andere Dinge gefunden. Mhm. Und bis heute weiß sie nicht, wie lange dieser Eindringling da gewohnt hat und wer das war.
0: Das kann man sich manchmal mal gar nicht so vorstellen. Ne? Nee, also ich habe das auch bei dem Japaner, aber das war auch auf mehreren Seiten habe ich diese Geschichte gefunden. Und Das ist echt, finde ja, ich echt.
1: du, wir wissen das ja bei allen Geschichten nicht. Wir können da ja auch nur wiedergeben, was wir finden. Ne?
0: Ja. ja, Tanja, ich greife jetzt wieder nicht in die Kiste, denn ich habe noch eine andere Geschichte, die auch auf einem Spielplatz spielte. Und zwar sind da zwei Kinder zu einem Spielplatz gegangen. Und da war ein Mann, der kam aus dem Gebüsch und sagte zu den Kindern, lauft weg, schnell, lauft weg. Und die haben gesagt, wieso denn und so, was lauft weg. Lauft weg. Und dann sind die Kinder weggelaufen. Und der eine Junge, der ist abends mit Taschenlampe alleine nochmal zu diesem Spielplatz gegangen, weil er wissen wollte, warum ja. er weglaufen sollte. Und dann hat er so geguckt und hat er gesehen, dass die Schaukel, die ja nachmittags noch da war, da nicht mehr hing. Und dann hat er mit der Taschenlampe so geleuchtet. Und hat die Kette gesehen von dieser Schaukel, die in so ein Wasser geführt hat, in so ein Teich. Und dann hat, sie, hat er an dieser Kette gezogen und da saß ein totes Mädchen drauf auf dieser Schaukel.
1: Ah.
0: Und dann kam der Mann wieder aus dem Gebüsch und hat gesagt, ich hab doch gesagt, du sollst nicht wiederkommen, du sollst weglaufen. Und hat dann helmisch angefangen zu lachen. Äh. Ach, gruselig, ne?
1: Ja. Und ich schließe direkt nochmal eine ganz kurze Geschichte an. Und zwar war das 2012 in Australien. Und da haben ein paar Schüler gemerkt, dass in ihrem Spielhaus, kennst du auch so diese kleinen Häuser, die manchmal so auf Spielplätzen stehen? Ja, und ähm, die bemerkten, dass die Wände in diesem Spielhaus komplett mit Blut beschmiert waren.
0: Du hast es heute mit deinem Blut, ne? Ja, mit Blut. Ja.
1: Und die Polizei kam und hat herausgefunden, dass es menschliches Blut ist mhm. und um die zwei Liter. Und sie haben gesagt, jemand, der so viel Blut verloren hat, muss entweder bereits tot sein oder sehr schwer verletzt. Ja. Aber jetzt kommt Weder ins Haus rein, noch aus dem Haus raus, waren irgendwelche Spuren zu finden. Keine Blutspuren, gar nichts. Man weiß bis heute nicht, wie dieses Blut an die Wände gekommen ist und von wem das war.
0: Oho. So Tanja, ich gehe mal wieder sehr weit zurück. Ist auch eine wahre Geschichte. Und zwar nehme ich jetzt mal erstmal aus unserer Kiste einen Briefumschlag. 20. September 1885 erhielt ein Mann einen Brief seines Bruders. Das Problem war dabei, sein Bruder war bereits seit 13 Jahren tot. Die Handschrift jedoch stimmte. Der Bruder schrieb, er sei geisteskrank und habe eine Therapie begonnen. Besorgt ließ der Mann den Sarg seines Bruders ausgraben. Der Sarg war leer. Im Brief stand außerdem, dass sein Bruder ihn besuchen kommen würde. Aber es gab weder ein Treffen, noch hörte der Mann je wieder etwas von seinem Bruder.
1: Ja. Auch, gruselig,
0: auch gruselig, oder?
1: gruselig, ja.
0: So, Tanja, was hast du denn noch Schönes?
1: Und zwar, auch mal ohne Kiste, eine Geschichte von einem Mädchen, was ihre Mutter ihr später erzählt hat, beziehungsweise was in der ganzen Familie die Runde gemacht hat. Kurz nach der Geburt von diesem Mädchen hatte sie ganz laut geschrien und die Mutter ging ins Kinderzimmer und dazu muss man wissen, dass die Mutter und der Vater in getrennten Zimmern geschlafen haben zu der Zeit und sie ging also ins Kinderzimmer und sah eben im Dunkeln eine große männliche Gestalt mit dem Kind auf dem Arm und das Kind beruhigte sich langsam und hat sich dann wieder zurückgezogen, weil sie davon ausgegangen ist, dass der Vater sich eben um das Baby gekümmert hat. Und am nächsten Morgen ging sie zu ihrem Mann und wollte sich bedanken, dass er sich so liebevoll letzte Nacht um ihr Kind gekümmert hat. Und der Vater sagte, er hat wie ein Stein durchgeschlafen. Er hat weder mitbekommen, dass das Kind geschrien hat, noch hat er sich aus dem Bett bewegt. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass ganz viele Familienmitglieder, Geschwister, Onkel, Tanten, auch nachdem sie, kurz nachdem sie ein Kind bekommen hatten, genau so eine Situation erlebt haben. Und die Familie weiß nicht, welche Gestalt da quasi in dieser Familie regelmäßig sich um die Babys kümmert.
0: Oh, auch gruselig. Ja, voll. Ja, Tanja, heute geht es ja nicht nur um Mord und Totschlag, sondern um Grusel und Makabres. Und da habe ich jetzt auch wieder eine Geschichte. Und zwar 1992, obwohl er zwei gesunde Beine hatte, wollte George Boyer seit seiner Kindheit einbeinig sein. Beuer leidet an der körper identitätsstörung Von der habe ich tatsächlich schon mal gehört. Wie bitte?
1: Von der habe ich tatsächlich schon mal gehört.
0: Ja. Hm. Dabei empfinden die Betroffenen Teile ihres Körpers oder deren Funktion als störend. Gliedmaßen wollen amputiert oder Körperfunktionen, wie zum Beispiel die Sehfähigkeit, ausgeschaltet werden. Teilweise benutzen Personen bereits Rollstühle, Blindenstöcke oder Prothesen, um das Gefühl von einer körperlichen Beeinträchtigung zu simulieren. Ist auch schlimm, wenn man so eine Krankheit hat, oder? Total. Um sich von seinem störenden Bein zu trennen, schießt sich Beuer in seinem Garten mit einer Schrotflinte ins Knie. Alles war genau geplant. Er wusste, wo er hinschießen musste, damit es am wenigsten wehtut. Das Bein hatte vorab abgeschnürt, dass er nicht zu so viel Blut verlieren würde. Das Handy lag bereit, um Sanitäter anrufen zu können. Nur eines hat er vergessen. Sein Handy hat im Garten keinen Empfang. Seine Vermieterin fand ihn und verständigte den Notruf. Nachdem die Ärzte zehn Tage lang um das Bein kämpften, mussten sie es schlussendlich vollständig entfernen. Ganz zu seiner Freude. Ich bereue nur, dass es nicht früher geschehen ist. Erzählt, Bäuer. Ja. Auch makaber, oder? Mhm. Und auch ein bisschen traurig, finde ich.
1: Ja. ja, und jetzt habe ich noch mal eine Geschichte von einer Frau, die abends zu Hause in ihrer Wohnung war. Wohnte alleine. Und ihr bester Freund rief an und wollte mit ihr noch was trinken gehen. Und es war schon spät und sie hatte eigentlich gar keine Lust. Aber er bestand darauf und so haben die sich dann in einer Bar getroffen und sind dann eben da unterwegs gewesen und haben ein bisschen was getrunken und ein bisschen gefeiert. So. Und irgendwann fiel ihr auf, dass sie ihr Handy verloren hatte. Und dann hat sie wie wild gesucht und ihr bester Freund hat ihr auch geholfen, aber sie hat ihr Handy einfach nicht gefunden. Und dann hat sie das Handy ihres besten Freundes genommen und hat von seinem Handy sich selbst quasi angerufen mhm. und ein paar Mal hat sie das gemacht und es ging jemand ran und hat gekichert. Einfach nur gekichert und wieder aufgelegt. Oh. Und da war für sie klar, okay, das hat jetzt jemand gefunden, und die Person wird ihr das sowieso nie wiedergeben. Ne? Ja. Und irgendwann morgens ist sie dann nach Hause gefahren, hatte sie das eben schon abgeschrieben kommt nach Hause, legt sich in ihr Bett und auf ihrem Nachttisch legt ihr Handy. Uh. Das hatte sie zu Hause vergessen.
0: Ja, Tanja, da fällt mir auch noch was ein mit dem Handy. Und zwar, da ist ein Junge mit seinen Eltern in eine neue Stadt gezogen und die Eltern sind übers Wochenende zu Freunden gefahren und er war allein in diesem Haus, was ja noch neu war. Da waren noch keine... Vorhänger an den Fenstern. Also man hatte da eigentlich so einen Einblick in das Haus. Und dann schaute er so Fernsehen und dann merkte er, wie jemand an der Tür rüttelte. Hat er hat sich so hingeschlichen, hat den Fernseher auf stumm gemacht und so geguckt, aber hat niemanden gesehen. Mhm. Und dann ist er so ins Zimmer gegangen, hat immer den Schatten gesehen von draußen, der hat ihn richtig verfolgt, um das Haus herum richtig. Also er war in allen Räumen und immer der oh. Schatten hinterher. Und dann wollte er die Polizei anrufen und da war dieses Telefon nicht auf der Station. Und auch sein besagtes Handy, was ich am mhm. Anfang äh, erwähnt habe, war nicht auffindbar. Er hat es irgendwo hingelegt und hat halt dieses Handy gesucht und immer wieder dieser Schatten hinter ihm her. Und dann fiel ihm in letzter Minute ein, dass das Handy auf seinem Bett lag. Und das sei halt hochgelaufen hat die Polizei angerufen und hat unten schon gemerkt, dass da eine Scheibe angeschlagen wurde. Oh Dann kam aber die Polizei, der Täter war weg und seitdem ist da nie wieder was passiert. Aber diese Geschichte so als solches ganz gruselig, weil wenn du da jetzt wohnst, du weißt ja, weißt ja nicht, warum der da war.
1: Ja, das finde ich schon sehr gruselig. Ja, weil alleine im Haus gesehen hat.
0: Ja, aber das finde ich schon gruselig. Ja,
1: total gruselig.
0: Also würde ich sofort wieder ausziehen wollen. Und vor allem, ja. die sind da ja erst eingezogen. Auch,
1: ja. Und wo wir gerade bei nicht-paranormalen Phänomenen sind.
0: Hast du jetzt was, Baron?
1: Eben nicht. Passt meine Geschichte <lacht> da auch noch gut rein. Und zwar ist das eine Geschichte von einer jungen Frau, die in ihre erste eigene Wohnung gezogen ist. Relativ spät. Sie hat einen tollen Job bekommen und war im Erdgeschoss. Ein bisschen... Ab vom Schuss war, die, war dieses Haus nur sechs Parteien und sie verstand sich auch mit allen Nachbarn gut, bis auf mit dem Mann über ihr. Der guckte immer ganz verschämt und, und, und schüchtern auf den Boden, wenn er sie sah, hat sie nicht gegrüßt, gar nichts und ja, ist immer so direkt weggehuscht quasi. Und da hat sie sich jetzt erstmal nichts bei gedacht, aber irgendwann fing es an, dass sie nachts ein Klopfen hörte. Jede Nacht. Erst 20 Minuten, dann 30 Minuten. Es wurde mit der Zeit immer länger. Immer so ein ganz bestimmtes Klopfen in so einem ganz bestimmten Rhythmus. Mhm. Und bei der Arbeit haben die Leute schon Witze gemacht über sie. Sie soll mal länger schlafen und so weiter. Und keiner hat ihr so richtig geglaubt. Und dann irgendwann, aber nach längerer Zeit, hat sie das Klopfen nachts mit dem Handy aufgenommen. Und dann waren die so im Büro und dann hat sie das so vorgespielt.
0: Ja.
1: Und auf einmal kommt ein Kollege rein und guckt total geschockt. Und keiner versteht, warum er so geschockt guckt. Und dann sagt er, ja, wisst ihr nicht, was das ist? Und keiner wusste es. Mhm. Das war SOS.
0: Uh, die ganze ist,
1: Zeit wurde SOS geklopft. Ach so. Sie dann auf einmal total in Panik, hat die Polizei angerufen. Als sie nach Hause kam, waren überall Polizeiautos. Und wie sich herausstellte, hat dieser schüchterne Mann, der sie nie gegrüßt hat, ihr Nachbar, ja. einen Mann über Monate gefoltert und gequält in seiner Wohnung. Der Mann war abgemagert. Blut überströmt, überall Wunden, konnte gar nicht mehr richtig reden und ist einen Tag später im Krankenhaus verstorben. Und die macht sich jetzt total Vorwürfe, Klar. dass sie nicht früher reagiert hat. Aber
0: das, da muss man sich aber keine Vorwürfe machen, ja, finde ich. Aber
1: ist das nicht heftig? Weil ja. Sie hat das ja über Wochen hat sie dieses Klopfen gehört. Ne? Ja,
0: ist manchmal echt heftig, ne, wie man ja. das so wahrnimmt.
1: Ja. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Ne? Das ist SOS. Ja. Mhm.
0: Aber das weiß man in zwei Wochen auch nicht mehr. Ist so. Ja, Tanja, ich gucke jetzt hier nochmal in die Box. Da sind ja noch so ein paar Sachen drin. Und da greife ich mal die Ohrstöpsel. Tanja, in meiner letzten Geschichte geht es jetzt darum, dass ein Mädchen einen Jungen kennengelernt hat, die haben dann auch zusammen nachts geschlafen und am nächsten Morgen hat das Mädchen gesagt, dass er halt so heftig schnarcht. Und er meinte, das kann gar nicht sein, ich schnarche nicht und so. Und dann hat er sich so einen Schnarchrekorder geholt, also so eine App. Und dann hat er bei sich zu Hause sich abends ins Bett gelegt, das halt aufgenommen. Und bei dieser Aufnahme hat er ein Nebengeräusch gehört, dass jemand, die Haustür aufgemacht hat, sich direkt an sein Bett gestellt hat und er hat sich ja selber schnarchen hören mm. bei dieser Aufnahme. Und dann hat er auch wieder gehört, wie dieses Wesen Person auch die Haustür wieder geschlossen hat und weg war. Mm. Ach, komisch, das ist gruselig, ja. oder? Das ist auch nach einer Wahngegebenheit. Ja. Also, es gibt vielleicht wirklich so eine Zwischenwelt.
1: Man weiß es die nicht. man
0: sich nicht... Oder es sind einfach nur so Zufälle, die so, als wenn halt eine Tür aufgegangen ist und wieder zu. Man weiß es nicht.
1: Nee, man weiß es nicht. Aber zu Halloween wollen wir uns ja gruseln, von daher...
0: Ja, ja? fand ich auch gruselig mhm. jetzt.
1: Dann schließe ich mal mit meiner Geschichte. ja Und zwar, wir waren ja eben schon bei zwei Freunden, die in einer Bar unterwegs waren. Jetzt nochmal. Eine Frau war auch mit Freunden in der Bar. Und Dann darf ich
0: noch ganz kurz, denn du noch wenigstens das Glas noch aus der Box, von der Bar das Glas. Okay. Damit wir diese Box schließen können.
1: Genau, jetzt können wir sie schließen und das Glas passt ja zu der Bar. Und ja, sie hatte da so auch ein paar Bekannte getroffen, die sie jetzt nicht so gut kannte. Und hat sich dann aber irgendwann auf den Weg gemacht. Und sie wohnte so ein bisschen außerhalb und musste über so eine lange Landstraße und dann durch so einen, ja, nicht richtigen Wald, aber so ein bisschen, weißt
0: du? Ja, und dann im Dunkeln.
1: Genau. Und dann hat sie auch gesagt, sie war so richtig, sie hatte richtig Angst, hat sie dann ihrer Freundin später erzählt, die hat die Geschichte erzählt. Sie hatte richtig Angst und hat sie so gedacht, okay, ich versuche mich zu entspannen, hat die Musik ganz laut aufgedreht. Und dann fuhr sie immer weiter und auf einmal, mitten auf dem Weg, war so ein kleiner Baumstamm sozusagen, weißt du? Mhm. Und sie kam da nicht durch. Und sie hatte Angst, dass sie ihr Auto, was gerade neu war, kaputt macht. Aber sie wollte natürlich auch nicht aussteigen mitten auf dieser Landstraße und das war ganz gruselig. Und dann hat sie sich aber entschieden, hat die Musik noch lauter aufgedreht, ist ausgestiegen und hat dann da versucht, dieses, ja, diesen halben Baumstamm oder Gestrüpp da von ja. der Straße wegzupacken. So. Und als sie fast fertig war, sah sie von weitem ein Auto kommen. Auf dieser menschenleeren Straße die ganze Zeit. Ne? Und dann hat sie sich sofort wieder ins Auto gesetzt, weil sie total Angst bekommen hat. Und das Auto wurde immer schneller und immer schneller und hat auf einmal Lichthupe gemacht. Und sie wurde total panisch und ist losgefahren. Und hat sich total beeilt, hat richtig aufs Gas gedrückt. Und das Auto hinter ihr wurde immer schneller, fuhr immer weiter auf, hat immer mehr Lichthube gemacht. Und sie guckte dann in den Rückspiegel. Und weil der Wagen mittlerweile so nah dran war, erkannte sie einen Bekannten aus der Bar. Ja. Und vor dem hat sie sich nicht gegruselt Und dann hat sie gedacht, okay, dann halte ich jetzt mal an. Da muss ja vielleicht was los sein. Dann hielt sie an und er kam sofort auf sie zugestürmt aus dem Auto und meinte da ist jemand auf deinem Rücksitz. Und das war der Grund, dass er ihr hinterhergefahren ist. Weil als sie weggefahren ist von der Bar, hat er gesehen, wie ein Mann auf ihrem Rücksitz saß. Ja. Und dann haben sie natürlich hinten geguckt und es war niemand mehr auf dem Rücksitz. Aber ein Strick lag da. Und ein Messer. Nee, nur ein Strick. Da Die lag kein Messer.
0: Ja, Tanja, ist ja so ein bisschen wie in so einem Film, ne? Ja, absolut. Schon. Ja. Ja. ja, Tanja, jetzt schließen wir erstmal Halloween 2021 und kommen dann diese Woche nochmal mit zwei Geschichten, wo es wieder um Mord und Totschlag geht und verabschieden euch jetzt und wir hoffen, dass ihr alle gut schlafen könnt. <lacht>